0: ¿Cuál fue tu orden especial? Ya la conoces. ¿Cuál era? Llevar a la tierra a la criatura. Prioridad uno. Todo lo demás no importa. ¡Esa maldita compañía! ¿Qué dices de nuestras vidas, máquina inútil? Repetiré, no son indispensables. ¿Cómo la mataremos, Ash? Tiene que haber alguna forma de destruirla. ¿Cómo podremos hacerlo? No podrán. ¡Mentira! No entienden contra qué se enfrentan. Es un organismo perfecto. Su estructura solo se compara con su hostilidad. ¿Tú la admiras? Admiro su perfección. Es indestructible. No está cegada... por la conciencia, el remordimiento... ni la ilusión de la moralidad. Ripley, escuché suficiente. ¡Tenemos que desconectarla! ¡Aún no! ¿Qué? No tienen posibilidades de sobrevivir. Los compadezco. La Nostromo, una nave comercial que transporta una refinería con más de 20 millones de toneladas de mineral crudo, vuelve a la Tierra. Cuando un cambio de curso despierta a sus siete tripulantes del hipersueño, el confundido grupo recibe la noticia de que la nave recibió un mensaje de auxilio de un planetoide cercano. Obligados por ley a responder a la llamada, este grupo viaja al lugar donde encuentran el origen de la llamada, una nave espacial extraterrestre abandonada con una carga extraña. Cuando uno de los tripulantes del Anostromo se acerca a una especie de huevo orgánico, un parásito se adhiera a su rostro Asustados, los miembros de la Nostromo abandonan el lugar sin saber que en realidad llevan el terror con ellos Dirigida por Ridley Scott, Alien se estrenó el 25 de mayo de 1979 para convertirse en un éxito total de y Crítica Esta película ayudó a redefinir el género del terror ganó una gran cantidad de premios, entre ellos el Oscar a mejores efectos visuales y ayudó a despegar la carrera de su protagonista, Sigourney Weaver En el año 2002, Alien fue catalogada como cultural, estética e históricamente significante, por lo que fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos Alien es una película muy particular es mi película favorita, no solo del género del terror, sino de todos los géneros. Me es difícil ser imparcial con este filme, ya que lo encuentro como una conjunción perfecta de todos los temas y estilos que aborda, acobijados por una excelencia visual que hasta el día de hoy no solo funciona, sino que se sigue viendo increíble. La magia de Alien recae en tomar una idea simple como puede ser una película de monstruos y moldearla para conseguir algo más. Unas cintias sin pretensiones, pero con muchísimo estilo y contenido real. El mérito de esta película no es haber sido la típica película mediocre de cine B, y más que nada es haber abierto la puerta a un nuevo tipo de cine que reivindica este género y se planta como algo que puede tener contenido. Ser serio, pero a la vez completamente divertido y terrorífico. Cuando muchos ponen a Alien como un punto de inflexión en la historia del género de terror, no lo hacen porque sí, sino porque comprenden lo grande que fue y es esta película. La historia de Alien, o Alien el octavo pasajero como se conoció en Latinoamérica, muestra el regreso de la nave Nostromo a la Tierra. Es el año 2122 y en el futuro las largas distancias requieren que los tripulantes se sometan a largos periodos de hibernación. Cuando este viaje programado se desvía de su rumbo, la computadora central le comunica al Capitán Dallas que la nave se encontró con un mensaje de auxilio proveniente de un planetoide al que ellos estuvieron viajando todo este tiempo sin saberlo. Como las políticas de la compañía empleadora los obligan a responder a este tipo de mensajes, la tripulación se dirige a este lugar y envía al Capitán Dallas, el oficial ejecutivo Kane, y a la navegadora Lambert a investigar Más pronto que tarde, descubren lo que parece ser el origen de la señal una nave gigantesca de forma extraña y extraterrestre Dentro, encuentran el cadáver de una criatura gigante en lo que parecía ser un asiento de piloto Cuando se adentran aún más en el interior de la nave se topan con cientos de huevos orgánicos y uno de ellos se abre liberando una criatura que se adhiere a la cara de Kane el grupo, en estado de pánico, vuelve a la nave y después de una discusión sobre si deberían dejarlos pasar o no, Ash, el oficial médico, los deja entrar y empieza a examinar a la criatura. Cuando comprenden que este organismo tiene cualidades particulares como tener ácido por sangre, la tripulación empieza a preocuparse por su seguridad. Las horas pasan y el parásito se desprende de su huésped para morir. El oficial ejecutivo Kane despierta y la pesadilla parece haber quedado atrás. Hasta que en la última escena, antes de que todos vuelvan a sus cápsulas, Kane empieza a sentirse mal, tiene convulsiones y para la sorpresa y el terror de todos, muere de una forma horrorosa cuando una criatura parecida a una serpiente rompe su pecho por dentro para salir y escapar por los oscuros y ahora peligrosos pasillos del la Nostromo. Tom Skerritt interpreta a Dallas. Dallas es el capitán del anostromo y como tal es quien tiene acceso a madre, la computadora de a bordo de la nave. A través de esta se comunica con la compañía, entrega reportes y recibe directivas. Directivas tales como la de asistir a la señal de emergencia que captó la nave. Si bien Dallas es un capitán que actúa según el reglamento y no intenta saltarse las órdenes, sí se lo ve molesto por todo esto y por los retrasos que esta nueva misión sugiere. Cuando Kane es impregnado con la criatura y muere, Dallas y el resto de la tripulación se dan a la búsqueda de este monstruo que asesinó a sus compañeros. Esta primer patrulla termina con la desaparición de Brett. El capitán, incapaz de permitir que uno más de sus compañeros corra riesgos, decide meterse en los ductos de ventilación de la nave donde conoce su fin a manos del xenomorfo. Este personaje es una especie de falso, de falso protagonista. Si bien hasta cierto punto de la cinta la experiencia nos plantea a todos como una especie de personaje global, es hasta su muerte que Dallas parece ser líder y protagonista, pero estas presunciones se apagan junto a su lanzallamas en ese oscuro y peligroso ducto. Thomas Skerritt tuvo una primera reunión con los productores del filme, pero rechazó la propuesta porque pensó que, para la fecha, sin director y director, ni gran presupuesto, esta película sería otra cinta barata de monstruos tipo B. Cuando Ridley Scott fue contratado como director, Tom saltó a bordo del Anostromo como su capitán. Una de las escenas eliminadas de la cinta revelaba que Dallas no había muerto en los ductos de aire, sino que había sido capturado junto a Brett por la criatura para servir como material para la producción de nuevos huevos alienígenas. Esto establecería que una respuesta a cómo funcionaba el ciclo reproductivo del alien. Sin embargo, esta escena no se utilizó dejando un vacío a una pregunta que se respondería en su secuela en forma de una reina alien ponedora de huevos. Sigourney Weaver interpreta a la suboficial Ripley. Ripley es la verdadera protagonista de la cinta y de toda la cuadrilogía original. Cuando el grupo de exploración vuelve a la nave e informa que Kane fue infectado con un parásito alienígena, Ripley insiste en no dejarlos pasar para respetar la cuarentena obligatoria ante este tipo de situaciones. Sin embargo, el oficial científico Ash contradice su decisión dejándolos entrar. Cuando la situación de la nave empeora y el capitán Dallas desaparece, Ripley toma el mando en un desesperado intento por escapar de la nave con vida. Ripley es uno de los personajes más importantes para el género. Si bien nace bajo estándares de la época y justamente su sorpresa era sobrevivir siendo una mujer a una catástrofe tan grande, Ripley no es como las otras Final Girls, ya que estas chicas tienen mal que mal otro contexto, son básicas, sobreviven muchas veces por suerte o por depender de alguien hasta cierto punto. No son retratadas como personajes fuertes, sino más bien como personajes con suerte. En el caso de este personaje, su carácter tan fuerte y dirigente la lleva a convertirse en el líder natural del equipo cuando no hay nadie que lo pueda hacer. Su personaje tiene una progresión que la lleva a ser así. Desde los, desde los primeros momentos se la ve como una persona fuerte que se hace respetar y si bien por un momento muy corto la película da un guiño muy chico a una posible historia romántica previa entre Dallas y ella, esta mujer no es definida por ningún momento o relación con ningún hombre. Es la verdadera definición de un personaje femenino poderoso y líder, bien escrito. Respetar el rasgo, este rasgo de su personalidad sería crucial para la construcción de su personaje a lo largo de la saga una saga que la consolidó como una de las grandes caras de la ciencia ficción. Este fue el primer rol protagónico para Sigourney Weaver, quien para la época era más asociada al teatro y solo había tenido roles menores en el cine, siendo el primero de estos roles una fugaz aparición en la cinta de Woody Allen, Annie Hall. Esta película contaba con un final alternativo donde todos los tripulantes de la Nostromo morían y el alien, imitaba la voz de Ripley para comunicarse con la Tierra. Cuando los ejecutivos a cargo de la película consideraron que este final era muy oscuro y deprimente, pidieron que se cambiara. Verónica Cartwright interpreta a Lambert. Lambert era la oficial de navegación del anostromo y una de los integrantes del grupo de investigación que se adentró en la nave extraterrestre. Cuando el terror se desata en la anostromo, Lambert se desmorona completamente. Su personaje intenta reflejar el punto de vista de la audiencia. Si Lambert parece un cliché del cine de terror, es porque ejerce esa función. Su actitud y, el, y miedo constante es lo que alimenta la atención, dándonos a través de su rostro temeroso la inyección de adrenalina necesaria para disfrutar la experiencia como debe ser. Últimamente el, el miedo la paraliza cuando el alien se aparece enfrente de ella y esto le cuesta la vida a ella y a Parker, que en un intento desesperado quiere salvarla, pero muere a manos de la criatura. Una anécdota entretenida es que Verónica se unió a la producción pensando que tenía el papel de Ripley. Cuando se dio cuenta de que en verdad interpretaría a Lambert, no quiso hacerlo, ya que no le gustaba que Lambert estuviera lloriqueando toda la película. Cuando Ridley Scott le, le explicó la importancia de su personaje, la actriz aceptó ser la oficial de navegación. Existió por años y todavía existe la duda de cómo murió realmente Lambert Si observan bien, en la película se puede ver que la criatura parece atacarla con su cola La cual va subiendo entre sus piernas El golpe mortal no se muestra en cámara Y para cuando vemos a los dos personajes Solo se puede ver a Parker sentado en el piso sin vida Y las piernas y pies de Lambert desnudos balanceándose Como si su cuerpo estuviese colgando esta inconsistencia fue tomada por algunos como un error de edición y por otros como una curiosidad sobre la cual construyeron varias teorías, varias teorías, entre ellas la llamada violación de Lambert, afirmando que en un filme con tantas alegorías sexuales que esto le hubiera pasado a Lambert era una posibilidad. Harry Dean Staten interpreta a Brett, uno de los oficiales de ingeniería de Ganostromo. Este personaje es amigo y compañero de Parker tiene una actitud relajada y junto a su compañero de ingeniería se quejan constantemente por la división de ganancias por el trabajo realizado luego del nacimiento de la criatura Brett es parte del equipo que sale a dar caza al intruso cuando la mascota de la nave Jonesy se interpone en la señal de rastreo Brett se desvía para buscar al gato que en un momento de distracción queda frente al alien en su estado adulto quien lo asesina con su mandíbula retráctil y se lo lleva a los ductos de ventilación. A Stanton no le gustaban las películas de ciencia ficción o monstruos, pero aceptó el rol cuando Ridley Scott le aseguró que esta cinta sería un thriller por sobre todas las cosas. John Hurt interpreta a Kane. Kane es el oficial ejecutivo de Anostromo y quien eventualmente se convertiría en el huésped del alien. Cuando se despierta en la enfermería de Anostromo, él parece estar bien, y no, no presenta ninguna secuela de su encuentro con el parásito que se adhirió a su cara. Esta repentina mejoría hace que la tripulación tome la fatal decisión de festejar la recuperación de Kane en vez de congelarlo. Para el momento en que todos se sentaron en la mesa a comer, Kane empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho que terminó en su muerte cuando un organismo que se gestaba en su cuerpo nació, destruyéndole la caja toráxica. Cuando la conmoción por su brutal muerte pasó, sus compañeros lo prepararon y lloraron un momento de silencio y lo lanzaron al espacio. Originalmente John Finch iba a interpretar a Kane, pero este actor se enfermó el primer día de grabación y fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Incapacitado para retomar su rol, John Hurt lo suplió. Jaffet Cotto interpretó a Parker. Parker es el jefe de ingeniería de los tromos. Es amigo de Brett y es quien genera algunos focos de conflicto con el resto de sus compañeros, retrasando los trabajos e intentando cobrar un bono extra por la misión de investigación. Después de la desaparición y presunta muerte de Brady y Dallas, Parker toma una actitud mucho más colaborativa y centrada. Salva a Ripley de ser asesinada por Ash y al final encuentra su muerte a manos del alien intentando salvar a Lambert. Ian Holm interpretó a Ash, el oficial científico, Ash es el nuevo oficial científico de Anostromo impuesto por la compañía para este viaje. Es quien le advierte al resto de la tripulación los riesgos de no atender al llamado de auxilio. Este personaje resulta ser un androide que trabaja para la compañía y sus intereses personales bajo la orden especial 937 que le dictaba bajo cualquier costo asegurar el regreso del organismo alienígena para ser analizado por la compañía todos sus actos desde el inicio obedecen a esta orden y mediante la película se va desarrollando queda en evidencia su accionar cuando Ripley descubre la verdad Ash se pone violento intenta matarla pero es destruido por Parker intentando descubrir la verdad detrás de las intenciones de la compañía lo que queda de la tripulación de Anostromo reconecta a Ash quien les detalla que la criatura es una máquina perfecta y con una sonrisa burlona los despide dándoles a sus compañeros el pésame Originalmente el personaje de Ash no existía en el guión Este fue un agregado de los productores para crear una subtrama que sirva a las escenas estáticas de film Este agregado funcionaría tan bien que se convertiría en una especie de marca a través de la saga Donde en casi todas las películas veríamos una dinámica de grupo donde uno de los integrantes es un espía o traidor Volagi Malejo interpreta al octavo pasajero, al alien, en su estado desarrollado. El alien es una criatura que se compone de un ciclo reproductivo que comienza en el huevo. Este huevo percibe la presencia de un huésped apto para la impregnación y se abre para dar paso a lo que se conoce como un facehugger. Este segundo estado es solo un transporte. El facehugger se adhiere a, la, a su víctima dejándola en coma y traspasándole vía oral un embrión que una vez colocado en el cuerpo de su presa, se nutre de su organismo hasta alcanzar una maduración que le permite salir matando al huésped en el proceso. Una vez afuera, el alien o xenomorfo crece a una velocidad muy rápida, llegando a su estado definitivo en solo un par de horas. Una bestia imponente de algo más de 2 metros de alto con una cabeza alargada en forma de domo, unas garras enormes y una cola en forma de aguja. Esta criatura se pasea por los pasillos de la anostromo asesinando uno a uno a los tripulantes de la nave, hasta que Ripley, en un último intento por sobrevivir, la expulsa fuera de la nave de salvamento Narcissus y la prende fuego con la ignición de los motores de la misma. Este monstruo es por, es, por supuesto, la verdadera estrella del show. Su diseño tan particular es parte de la genialidad del artista H.R. Giger quien mediante su pintura Necronomicon 4 le dio a Ridley Scott la imagen justa en cual basarse para la creación de su monstruo estelar. A mi modo de ver, el Alien es por lejos la criatura más aterradora de todas en el inmenso bestiario de la historia del cine, no solo por su aspecto de insecto gigante o la falta de ojos y unos dientes enormes, sino ya desde su concepción, el Alien nos propone algo muy difícil de sobrellevar. La concepción de este monstruo no solo conlleva un terror práctico sino también psicológico y muy fuerte que es el concepto sexual adherido al mismo. Para que exista un alien tiene que darse un proceso que a simples palabras es una especie de violación. Este concepto como tal no hace más que entrometerse en la cabeza del espectador dejando un vacío muy fuerte. No es tanto la exposición explícita del acto o el monstruo en sí sino la sugerencia como la sugestión que construye tener cerca a un monstruo que puede o no atraparte en cualquier momento. Esta fue la única película de Bolaji, quien no era actor, pero con sus dos metros de altura y complexión delgada, se hizo perfecto para este rol. Con movimientos suaves y delicados, Padejo se sometió a varias clases de Tai Chi y Mimo, consiguiendo la elasticidad justa que entregaría una presencia amenazadora, silenciosa y letal a través de todo el filme. Desgraciadamente, Bolai falleció a los 39 años de edad por una anemia severa. Alien es una maravilla del cine moderno. Es una combinación perfecta de estilos que se contraponen para crear una atmósfera única. No solo las perturbadoras creaciones de H.R. Giger, como la nave extraterrestre, el Space Jockey y el Alien, sino la genia los geniales diseños conceptuales de Ron Cobb, quien suele ser olvidado pero la realidad es que este estilo de futuro viejo le da una especie de colchón visual a la experiencia. Los interiores de la Nostromo están tan sobrecargados de detalles que invitan al espectador a preguntarse qué tan grande es este universo, cómo serán las ciudades de este futuro, la estética industrial por sobre todo lo demás. Todo lo visto en la Nostromo parece funcionar para algo. Se muestra como una especie de castillo medieval futurista donde cada rincón intimida por sí solo, por su estética, por su imponencia visual. Si agregamos a este mix la sensación de soledad que da estar dando vueltas en el espacio infinito y la presencia de un asesino silencioso, obtenemos esta genial experiencia que es Alien. Como toda gran producción que se precie, esta cinta tiene una banda sonora exquisita. Si bien Ridley Scott y Sherry Goldsmith chocaron cabezas bastante en la producción, el resultado final es una delicia a los oídos, y uno de los mejores trabajos de este laureado compositor. Las melodías dan inicio a una película que captura de forma muy acertada la imponencia y el misterio que sugiere navegar por el espacio o adentrarse en un planeta desconocido. No es tan invasiva y no recae tanto en acompañar el tono de la cinta, sino que se presenta como un agregado que le da a la experiencia un toque de suspenso e intriga particular trabajando no solo con el miedo sino con el miedo a lo que podría haber afuera que es en definitiva el miedo más poderoso, el miedo a lo desconocido llegando al final de este episodio no creo que tenga algo más para decir que, que logre explicar el gran amor que tengo por esta cinta obviamente Parte de esto se mezcla con la nostalgia que me genera y que tanto nos impulsa a todos a repetir experiencias que nos trajeron felicidad. Sin embargo, esta cinta cuenta con una gracia y una personalidad tan particular que simplemente me es imposible escapar de ella cuando me siento a verla. Siento un amor similar por su secuela pero el vuelco del suspenso a la acción más frenética, si bien fue muy bien orquestado por James Cameron, sí, me dejó, sí se dejó algo del encanto en el camino. Recomiendo 100% esta cinta, verla por primera vez es una experiencia única. Esto fue Alien, yo soy revisitando clásicos y nuevamente les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta acá. Si conocen a algún fanático de la saga Alien, compártanle este capítulo y como siempre les dejo una pregunta al final del episodio. ¿Cuál es su momento favorito de este clásico? Con esto me despido y hasta luego.